0: Kāpēc mēs tā esam? Ir daudz iemesli, kāpēc Kristus ceļ savu draudz, un kāpēc ir svarīgi mums būt arī kopā un sanākt, lai mēs varētu pielūgt un slavēt viņu un viena no šīm, šiem iemesliem, kāpēc mēs sanākam, kāpēc ir svarīgi, lai mēs būtu zem mācības, zem apustulītas mācības, un tas ir tas, ko es tagad grasos darīt. Tas ir tāpēc, lai mēs tiktu sagatavoti, šai kalpošanai, kas mums katram ir jāveic. Amen. Ja pat tu sēdi šeit un tev šķiet, es jau labi tieku galā ar savu dzīvi un man pat nav daudz vajadzību, tad klausies, ir kalpošana, ko Dievs ir sagatavojis, lai tu to darītu, draudzē un ārpustās. Un tas, ko mēs šeit daram un kā Dievs lieto arī kalpošanas dāvans un šajā dienā man būs privileģija uz jums runāt. Dievs to lieto, lai mēs katrs varētu efektīvi izdarīt to, kam mēs esam aicināt. Amen. Tā kā būsim atvērti un atvērsim savas sirdis vēl vairāk, vēl plašāk, arī šodien. Es gribu runāt par tēmu, kad ticība top pilnīga. Kad ticība top pilnīga. Mēs visi zinām, ka ticība dara fantastisks lietas. Ticība spēj darīt brīnumus, ticība var atnest rezultātus, par kādiem cilvēcīgi mēs nevaram pat sapņot, bet ko spēj izdarīt pilnīga ticība? Lai mēs saņemtu no šī plaši klātā galda, ko Dievs ir uzklājis mūsu priekšā, nepietiek ar to, ka mēs zinām, ka tāds galds ir, nepietiek ar to, ka mēs redzam, ka tur ir salikti gardi ēdienu un lietas, kuras mēs gribam baudīt un kuras mums ir vajadzīgs, lai mēs dzīvotu, ar to nepietiek. Ir vajadzīga ticība, kas visu to, ko Dievs mums ir sagādājis, spēj arī paņemt, spēj pieņemt. Ticība ir šī mūsu pozitīvā atbilde uz dieva žēlistību, uz to, ko Dievs ir izdarījis. Mēs ticam un mēs pieņemam, mēs paņemam to. Bez ticības mēs to visu nevaram. Tāpēc šodien es gribu runāt par tēmu, ka ticība to pilnīga. Un lai ievadītu šajā, šajās pārdomās un šajā vārdā, es gribētu atsaukties uz 15. gadsimta franču teologu Džonu, Kalvin. Un viņš ir teicis vārdus, un es nespēju atrast vai noformulēt vēl labāk, man liekas, ka tas ir ģeniāli pateiks. Un viņš ir teicis šos vārdus, ka vienīgi ticība glābi, bet glābjoša ticība nekad nav viena. Idulsīsim tos vēlreiz un domāsim līdz, ko tie nozīmē. Vienīgi ticība glābi, bet glābjoša ticība nekad nav viena. Kā es to saprotu? Tie no jums, kas esat vairāk draudzējušies ar dabu, tā tad neesat visu mūžu dzīvojuši tikai pilsēt vidē. Jūs droši vien zinat, ka ja tu staigā kaut kur pa parku, pa dabas kādā vietā brīnišķīgā, pa mežu tu staigā, un tu ieraugi tādu mīlīgu mazu lācīti, kurš iznāks šķērso tev ceļu, tad tā reakcija, pirmie reakcija no mūsu puses nevajadzētu būt, O, cik milīgs mas lācīt, nāc, es tevi Kāpēc tā? Jo, ja tu redzi mazu, mazu lāča kucēniņu, mazu lāča bērniņu, tad tas nozīmē, ka kaut kur netāli visdrīzāk ir dusmīga lāča mamma, kura darīs visu, lai pasargātu savu mazulīti no šī iedomātā ienainie, kas esi tu, kas gribu tikai uztaisīt Instagram bildi ar mazu Mīļu lācīt. ticība nekad nav viena. Jūs esat kādreiz par to domājuši? Nekad nav viena. Jā, mēs zinām, ka tikai ticība glābi, ticību uz Kristu uz viņu paveikto darbu ir nekas vairāk nav vajadzīgs un neko vairāk mēs nevaram izdarīt, lai sevi izglābt. Un tomēr ticība nekad nav viena. Līdzīgi kā laulātais kopš no brīža, kad tu slēdz derību ar savu dzīves draugu Dievu priekšā, jūs gan uz brīdi varat būt atšķirti, bet jūs nekad neesat vieni, jūs esat savienota Dieva priekšā. Viņš jūs dara par vienu. Ticība nekad nav viena. Ticībai vienmēr ir kompaņa ticībai vienmēr ir sadarbības partneri. Ticībai vienmēr ir komanda, ir kaut kas, kas iet līdzi. Ticība nekad nav viena. Kas tad ticībai līdz iet? Mēs varētu runāt par daudz ko, par pateicību, par slāvu, par, par zināšanu, par cerību un tā tālāk, bet es šodien gribētu likt uzsvaru uz šo monēdas otru pusi, kad ticībai vienmēr līdzināk ticības darbi. Un ja jūs gribētu, lai es jums to novienkāršoju, nu tā, lai tas nav tik sarežģīti, ko ticības darba nozīmē, vai ne? Tad es jums pateiktu to pavisam vienkārši, tā ir paklausība. Ticība nekad nav viena, jo tai vienmēr līdzi nāk ticības darbi, ko mēs tā vienkāršot varam nosaukt par paklausību. Iespējams, šīs nedēļas laikā, pēdējo dienu laikā, arī jūs esat dzirdējuši ziņās priecīgu vēsti, ka tepat mūsu kaimiņu zemē, kur jau ilgstoši notiek cīņa par savu brīvību un zem pret agresoru, Ukraina spēki ir atguvuši Hersonas atgabalu, tātad paliela teritorija ir panākusi to, ka pretinieks, ka agresors ir atkāpies, ir atstājis šo teritoriju. Kā gan viņi to panāca? No vienas puses mēs saprotam, ka kaut kur tur augšā, Kādi, kuri pieņem lēmumu, viņam ir jābūt cerībai, pārliecībai, ka ir iespējams, ka uzvara ir iespējama, ka ir, jāga, ka, ir, ka, ir, ka, ka ir jāga cīnīties, ir jāga pretoties, ka uzvara var nākt. Un arī kareivi, savu zemes aizstāvi, kas atrodā šajos apgabalos, arī viņi, viņiem ir jābūt šeit ticībai, ka ir iespējams ka mēs gūsim uzvaru, ka mēs aizstāvēsim, ka pretinieks atkāpsies. Bez šīs ticības, bez šīs cerības, viņi jau sen būtu salūzuši. Bet tajā pašā laikā mēs saprotam un labi apzināmies, ka šī ticība nebija viss, šī pārliecība nebija viss, kas viņiem piemita. Kā gan viņi piedzīvoja šo grandiozo uzvaru, kas varbūt nav tik liela, kā mēs cerētu un gribētu, un tomēr tas ir solis pareizajā virzienā. Viņu pārliecībai sekoja arī, mēs varētu tos nosaukt, par ticības darbiem. Viņi rīkojās saskaņā ar savu pārliecību. Šajā jaunajā nedēļā mēs svinēsim svēt, kas ko katru gadu mēs visā valstī svinam atzīmējot īpaši notikumus valsts vēsturē. Ka 1918. gada, 18. novembrī, mūsu tautas padome sēde, pad, tautas padome, tikās Nacionālā teātra telpās un šos cilvēkus vienoja pārliecība, ticība, ka par spīti tam, ka gadiem ejot dažādas lielvars ir gājušas cauri uzskundzējušās, nicinājušas, pazemojušas mūsu tautu un tos, kas dzīvojuši šajā zemē, ka ir iespējama neatkarīga Latvija, kur mēs paši būsim noteicēji par to, kas notiks mūsu zemē, Un šie vīri sapulcējās, jo ne tikai viņiem bija šī ticība, cerība, pārliecība, bet viņi bija gatavi rīkoties. Viņi satikās un pasludināja to, kas tajā brīdī vēl aizvien šķita neticami. Brīdī, kad viņi atstāja šīs viesmiedigās teupas, viņi redzēja lielvaru. Bruņu tehniku un karavīru staigājām apkārt, un tomēr viņiem gribējās, viņiem bija nepieciešams to pāsludināt un pateikt, ka Latvijas zeme nu pieder, un par to ir atbildīga Latvijas tauta. Tie no jums, kas esat veltījuši laiku, lai iepazītos ar kādiem ticības brāļiem un māsām šeit draudzē, jūs esat zirdējuši par brīnu brīnumainām lietām, ko Dievs ir darījis. Mēs varētu runāt par visam ikdienišķām un arī par tādām neparastām, neparastiem brīnumiem, ko cilvēki ir piedzīvojuši. Tāpat mēs varētu pastīties uz šo dievnam, kur atrodamies, uz to, kurā šobrīd atrodas mūsu pusauģi un bērnu un saņem kalpošanu mums blakus. Un mēs varētu atzīt un teikt, ka mēs šeit atrodamies, jo... Šeit atradās mācītājs un atradās cilvēku grupa, kuru kādas dēvē par prieka vēsti, kuri ticēja, ka tas ir iespējams, ka Dievs vēl aizvien dara savus darbus, ka Dievs ceļ savu draudzi un ka Dieva prāts ir, lai mums būtu nams, kur mēs šo kalpošanu varam veikt. Bet tie, kas esat ilgāk kopā ar mums, jūs zinat, ka mēs nepalikām pie ticības un tāpēc visu to apkārt, kas mums ir, mēs to varam redzēt un baudīt. Šī ticība parādījās mūsu darbos. Apkārt esošie zināja, ka mēs esam ticībā rīkojušies un ticību lietojuši, jo ir kaut kāds rezultāts tam, kas ir bijis mūsu sirdīs. Ticību pavada darbi un paklausību. Un jēka vēstulis pirmās noderis divas otrajā pantā apstulis Jēkaba saka šos vārdus, bet esiet vārda darītāji. Un ne tikai klausītāji paši sevi maldinādam. Esiet tie, kas jūs vārdu darat. Un mēs zinām, ka evaņģēlijos arī daudz Jēzus runā par šo, ka mums ne tikai ir jāzina dieva vārds, ne tikai jādzira tas, bet jādara tas. Un tad mēs sevi noliksim pozitīvā ticības vietā, kad varēsim arī pļau ticības darbu augļu un šo svētību, ko Dievs grib mums dot, mēs varēsim to iemantot. Viņš pamudina uz darbiem. Es gribētu uzlikt uzsvaru šo teikumu noslēgumu, kur viņš saka paši sevi maldinādami. Jo lai mēs apzināmies un bībā mūsu brīdina, ka ir citi, kas ar pārliec no šiem vārdiem var pievilt daudzus un pievils pēdējās dienās. Ja mēs neturēsimies pie patiesības, ja mēs nesalīdzināsim to, ko mēs dzirdam, kas mums tiek mācīts ar skaidro Dieva vārdu, mēs varam tik pievilt to citu var izdarīt. Bet šeit Jākaps saka uzmanieties, ka jūs paši sevi nepieviļat. Jūs paši sevi nepiemānat, jūs paši sevi neievadat slazdā, ka jūs noticat tam, ka jūs jau esat paties Dieva bērni, ka jūs paties esat Kristus sekotāji, jo jūs daudz dzirdat, bet neko no tā visa nedarat. Un ja tāda situācija ir mūsu dzīvē, mēs varam uz... tu var uzskatīt sevi par pieviltu. Kurš gan to ir izdarījis? Vai tas ir vēlns, vai... vai tas ir kāds cilvēks, kurš tev kaut ko pateica? Nē, saka, ir ļoti, ļoti iespējams, ka tu pats sevi Pievilt, tāpēc es uzmanīgs. Un 20. pantā viņš turpina, otrās nodēļas 20. pantā viņš saka, bet vai tu gribi zināt, un šo rakstuvietu mēs daudz esam citējuši, bet vai tu gribi zināt tukšais cilvēku, tāds, kuram nav patiesības, ka ticība bez darbiem ir nedzīva. Ticība bez darbiem ir neaktīva, neefektīva, bezjēdzīga. Vai tu gribi zināt? Cilvēks, kurš tu esi pazaudējis patiesību, kurš tu vairs neturies pie Kristus, kurš tu esi pazaudējis šo dievu vārdu skaidro atklāsmi, ka ticība, ko mēs cildinām, par ko mēs dziedam, kuru mēs vēlamies, mēs apzināmies, ka tā ir svarīga un dārga un brīnišķīga un tā ir dieva dāvana, ka ja tā ir bez darbiem, tā ir nedzīve, tā, tā nevar atnest nekādus augļus, tā nav auglīga, tu pats sevi esi, Pievīls. Patiesībā mēs varētu teikt, ka tad, kad mēs gribam atšķirt ticību no ticības darbiem, mēs nonāvējam tās abas. Ja tu gribi teikt, man ir ticība, bet man nav vajadzīgi darbi, tu es nonāvēju arī to ticību, kas tavā sirdī bija. Protams, Jākab 2.20 viņš saka, Šo vārds, ko mēs tikko lasījām, ticības darbiem ir nedzīva, un kāds tai pretīm varētu likt Efesiešu vēstules 2. nodeļu, kur 8. pantā Pāvils saka, jo no žēlstības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana, gan pestīšana, gan arī ticība ir Dieva dāvana, ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Kā gan mēs varam šīs abas rakstuviedas salikt vienu pret otru, varētu domāt, ka Jēkabs saka, ka mums ar darbiem ir jābūt glābtiem, jo bez darbiem ticība ir nedzīva, ticība nepalīdz, ticība nav efektīva. Un Pāvils tai pretī daudzās vēstulēs saka, hei, ne ar darbiem, neviens nevar sevi izglābt ar darbiem. Ko jūs gribat ar saviem darbiem nopelnīt savu glābšanu vai nopelnīt Dieva labestību, Dieva labvēlību savā dzīvē? Kāds varētu teikt, bet vai tad viņi nerunā viens otram pretī? Es esmu pārliecināts, ka nē, viņi katrs uzsver divas dažādas lietas un divas dažādus darbus. Šeit Efizēšu vēstūs otrajā nodeļā mēs redzam, ka viņš saka, ka ar darbiem nevienam nevajadzētu lielīties. Neko to starp ar darbiem mums nav ko lielīties. Pāvils teica, ja no es lielīšos, es lielīšos ar Kristu krustā sistove. Ne? Un tātad... Vai šī Efezieša vēstures uzrunu, ko Pāvils raksta, pilnībā izslēdz un saka, darbi nav nepieciešami? Es to tur neredzu. Es vienkārši redzu, ka viņš saka, ka ne no darbiem mēs varam nopelnīt un iegūt glābšanu, iegūt mūžīgo dzīvību, lai mēs nevarētu lielīties neko, pat ne ar saviem darbiem. Vai viņš tur saka, ka ticībai nav jābūt līdz jānāk darbiem? Nebūt, nē, un es ceru, ka šīs uzrunas laikā mēs katrs to no jaunu Mēs esmu šodien šeit, lai gan pats sevī, gan arī jūsos dargā draudz izaicinātu jūs ticību. Un es ticu, ka mēs šodien atstāsim šo sanāksmu izmainīti. Nu, pastīsimies uz Ābrahām. Ābrām, kāds iepriekš bija viņa vārds. Mācītājs Iepriekšējos Dievkalpojumos sanāksmēs, viņš mums ir daudz runājis un atcaucies par Ābrahām, par viņa apsolījumiem, par to, kā viņš staigāja ar Dievu un mēs esam ieskatījušies tajā, bet pastīsimies, kā šis Ābrāma ceļš sākās. Pirmā mūzes grāma 12. nodeļa, pirmais pants, un starp citu tiem, kas nezin, Ābrahāms ir tas, ko Bībali sauc par mūsu ticību stēvu, jo Dievs, izveidoja attiecības ar viņu, un viņš uzticējās Dievam, un Bībelē ir teicis gan vecajā, gan jaunajā darībā, ka viņa uzticība Dievam viņam tikt pieskaidīt par taisnību. Viņš varēja būt Dieva draugs, pat ar visu to, ka viņš grēkoja un kļūdījās, jo viņš uzticējās Dievam. Viņš ticēja Dievam, bet viņa ticība arī kaut kas pavadīja. Pirmās mūzikas grāmas, 12. nodaļā, pirmajā pantā mēs redzam tādu kā pirmo kontaktu, kur Dievs tagad komunicē ar Ārānu. Un, un, un tas Kungs viņam saka. Izej no savas zemes, no savas cilts, no sava tēvanama uz zemi, kuru es tev rādīšu. Un tas ļoti labi saiet kopā ar šo, kad, me, kad mēs izvēlamies būt par Dievu bērniem, kad mēs izvēlamies sakot Kristum. Viņš saka, mēs droši zinām, kas mums ir jāatstāj, vai ne? Bet nevienmēr mēs zinām tieši, kur mēs nonāksim kā vien to, ka mēs dodamies, lai tuvotos Kristum. Mēs nevienmēr zinām galamērķi un visu nākamo soļus, jo viņš saka, nāc uzticies man, nāc sako, Man, un arī Ābrāmam tā bija, kurš vēlāk tika nodēvēts par Ābrahām. Dievs viņam parādās un saka, atstāj visu, kur tu jūties komfortabli, kur tu jūties droši, kur tu jūties labi. Atstāj to un sako man, un es tev pa ceļam parādīšu, kur ir tā vieta, kur es tevi gribu aizvest. Vēlāk mēs redzēsim, ka Ābrahāmam bija 75 gadi, kad Dievs viņu uzrunāja. Ar šīm lietām, tāpēc, ja kāds mūsu vidū ir 78 gadus vecs, un liekas, nu ko gan Dievs vairs, es jau, es jau kā sāk esmu visu ceļu nogājis. Un Dievs tev 75 gados var teikt, atstāj visu, kas tev te ir sabūvēts un uzsalts. Un nāc, es tevi gribu aizvest uz kādu vietu, par kuru tu vēl nezin. Man tev ir darbiņš. Amen. Hallelujah. Skatīsimies, kā Ābrams uz to atbildē. Un es redzu, ka Bībalē tas ir pirmais kontakts Ābrāmām ar Dievu, tad, kur Dievs personīgas viņu runā. 4. pantā, tas ir trīs pantas vēlāk ir rakstīts. Un Ābrāms izgāja, kā tas kungs to viņam bija sacījis. Ko es cenšos parādīt? Ābrāms uzticējās Dievam. Viņš ticēja viņam. Un tad, kad Dievs atnāk un uzrunā viņu. Viņa ticību pavadīja viņa ticības darbi, ja paklausība. Bet es gribu Abrahāma svētību, bet es gribu, lai Dievs mani vada uz jaunām lietām un palīdz man būt, būt par svētību visām tautām. Kā Abrahāms nonāca tajā vietā, kad tagad atskatoties, mēs varam redzēt, ka viss tas piepildījās viņa dzīvē. Tas sākās jau pašā sākumā. Viņa sirds bija Dievs saki tikai vienu vārdu. Un es nevienkārši ticēšu un ne tikai priecāšos, ka Dievs runāja uz mani. Ne tikai pastāstīšu mazajā grupiņā, kad Dievs man kaut ko pateiks, Ne tikai pastāstīšu savai sievai, ne tikai paglaudīšu savu pa placu. Hei, es dzirdēju Dieva balsi Dievs man kaut ko pateic. Viņš teica, Dievs, ne, es uzreiz rīkošos. Trīs pantus vēlāk, viņš patep spēju uz labirīcībām aiziet. Dievs viņam pateic, viņš bija ārā. Lūk, tā bija situācija, kad ticība iespējam kad dievišķie brīnumkļu iespējami viņa dzīvē. Nevis viņa komforta vietā, bet brīdī, kad viņš saka, ok, es kāpju ārā no laivas. Kā Pēters spēja staigāt pūdens virs? Ja to viņam būtu teicis Jākabs, nāc Pēters, staigā pūdens virs uz mūsu otru Viņš pirmkārt vizēlāk to nebūtu darījis, un otrakārt, ja viņš to būtu darījis, viņš būtu izgāzies. Bet viņš dzirdēja Jēzu, un Jēzus saka, nāc, Kad Dievs tev aicina, tas atšķirās no tā, kad cilvēks tev uzrunā, vai ne? Kad Dievs tev uzrunā, kad Dieva vārds atklājās tev pavisam personīgi, un tu zini, ka tu zini, ka tu zini, ka tu zini, ka, tu zini, ka Dievs tev deva to pāntu, vai kad tu zini, ka tu zini, ka tu zini, ka tajā sapnī, kad tu dzirdēji to balsi, kad tu dzirdēji to iekšējo pamatnēm, kad tas ir Dievs, tas atšķirās no tā, kā mēs parasti jūtamies. Kad man paicina kaimiņš vai man pasaka kaut ko sievu, Man ir cita reakcija, bet, kad es zinu, ka Dievs man ir pateicis, klau, tad es varu staigāt pūdens virs. Pētera šis brīnumainais piedzīvojums bija iespējams tikai tāpēc, ka viņš pirmkārt dzirdēja personīgu vārdu. Viņš saņēma personīgu vārdu no Dieva, un viņš bija gatavs paklausīt. Viņa ticība nebija viena. Viņa ticība nebija viena. Viņa ticība pavadīja paklausību ticības dārbi. Un to mēs redzam arī Abraham dzīvē. Viņš uzreiz izgāja, kad Dievs viņu uzrunāja. Un es gribētu, ka mēs kādu brīdu padomātu par ticību. Un šodien es jums gribu piedāvāt tādus divus variantus, kā jūs skaidrot vai kā jūs saprotat, kas ticība ir. Un jums būs jāizvēlās starp diviem. Tātad, vai ticība ir izvēle, vai ticība ir iznākums rezultāts. Jums nav uzreiz jāatbūt, vienkārši padomāsim, bet paldies visiem tiem, kas jau pateicāt savu lēmumu. Vai ticība ir izvēle, vai ticība ir iznākums, kaut kāds rezultāts, kaut kādam procesam mūsos. Kāpēc es to tā gribu uzdot? Man ir nācies runāt ar cilvēkiem, kas iespējams ir uzauguši draudzes vidē, kādi varbūt, kas paši ir neticīgi cilvēki ārpus draudzes, Un nav bijuši saistīti ar draudz, bet viņu varbūt tic augstākam spēkam. Un kā kādreiz izskatās šīs sarunas, ka tu runā, tu, viņu, tu centies viņam paskaidrot evaņģēliju un to, ko māca, bet tad ir šis mierinājums cilvēkiem sirdī, ka tad, kad pienāks laiks, piemēram, es tagad gribu dzīvot. Es tagad šos 20 gadus es esmu jauns cilvēks. Klau, ko tu man ar to dievu? Es esmu jauns cilvēks. Es līdz 40 gadiem gribu dzīvot tā, kā es gribu dzīvot, Un tad, kad pienāks, tā saka, tie vēlākie gadi, spēka gadi, amen, cik daudz saka, tie ir spēka gadi, viņš ķēsni, amen. Tad es ticēšu, tad es darīšu, tad, tad es kaut ko mainīšu. Un, lūk, man rodas šis jautājums, es gribu, mēs visi padomājam, lai mēs katrs padomājam. Vai varbūt tā, kad, lūk, šobrīd es vispār neticu. Bet rīt es točna sākšu ticēt. Vai varbūt tā, ka 40 gadus es dzīvošu sev, es barošu sev ar visu neticību, ar visu pasaulīgu informāciju, visko. Un tad būtu pārliecināts, kad man būs 40, 40 gada jubilēju un visi viesa sanāks un ā, gadi, es teikšu, tā draugi es biju apņēmies pirms 20 gadiem. Un es gribēju jums pateikt, ka kopš šīs dienas es esmu pārliecināts kristiets. Es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls, kurš nāca miesā nomirst par maniem grākiem augšām cēlies. Es radikāli atstāju savus grākus, lai sakotu Kristam. Vai tas ir iespējams? Es esmu pārliecināts, ka nē. Un es pēc mirkļums to pierādīšu. Jo ticība vai nu ir vai nav, ticība nav kaut kas, ko mēs varam izvēlēties darīt vēlāk. Tāpēc es šodien gribētu teikt, ka ticība drīzāk, un, protams, kristīgā kontekstā mēs, protams, sakam, ka ticība ir izvēle, bet es drīzāk teiktu, ka ticība ir izvēļu rezultāts, ir tātad mūsu izvēļu vai kaut kādu lēmumu rezultāts, kur mēs nonākam, kad mēs esam ticība. Piemēram, tev ir jādzird evaņģelīs, tevi ir jādzird, jādzird dieva vārds, lai tevi ir astos ticība un tu varētu tikt glābs. Tu nevar vienkārši pazudz cilvēku sēdēt savās mājās un izdomāt, es kaut ko tur esmu dzirdējis, tagad es ticu, Jēzum. Nē, ticība nāk no dieva vārda dzirdēšanas. Tu var būt kristiedis un, dzīv, un dzīvot kā miesīgs kristiedis. Un tad, kad tu saskaries ar izaicinājumu, ar uzbrukumu, tu nevari pēkšņi izvēlēties, ne, es tagad ticu, ka Dievs ir varens Dievs, ka viņam pieder mana dzīve un ka mana miesa arī padosies Dievu vārdam. Tas ir process, kur tu nonāc tajā, kad tu saki: ej, tagad es ticu, es ticu tam. Vai arī tas ir proces, kurā tu dzīvo, kad tu nonāci, dzīvo tajā, tu staigā ticībā. Un tas ir tas, ko mūsu bība laicina, no ticības dzīvo. Ja tu nedzīvo ticībā, tu nevar dzīvo tā kunga priekšā un tu kritijas grēkā, tu sabojās pats savu dzīvu, to mūsu bība laicina. Bet ticība ir iznāk. Un tas ir rezultāts kaut kam, ko mēs esam darījuši, ko mēs esam ilgojušies, ko esam domājuši, kādu informāciju esam uzņēmuši. Ticība nav vienkārši spontāna izvēle, Nu, kopš šī brīža tagad es gribu ticēt. Tu var izvēlēties, spiesties iekšā, un tas ir tas, ko mēs trešdien, vakaros gribam darīt. Klau, nolikt visu malā un spiesties iekšā, dzirdēt Dievu vārdu, lūgt, tuvoties viņam. Lai mēs nonāktu vietā, ka mēs sakam, pāds tas ir! Un mēs saņemtu to, ko Dievs mums ir devis un ir solīs. Nu, pastīsimies, kas ir ticība. Romēšiem 10.17. ir rakstīts, Tātad ticība nāk no sludināšanas, sludināšana no Kristus pavēles un kāds citu saka, ka ticība nāk no dzirdēšanas un dzirdēšana no Dieva vārda, Kad mēs dzirdam Dieva vārdu, tad mūsos nāk ticība. Tātad te mēs jau redzam, ka ticība ir arī tāds kā kustīgs spēks, kas kustās, kas nāk. Kad mēs dzirdam Dievu vārdu, kad mēs esam pakļauti mācībai, kad mēs paši lasām Dievu vārdu, tad mūsos nāk ticība. Un šeit mēs varētu tagad iet uz, o, piekasīties un teikt, jā, bet mums visiem ir ticības mērs, jautājums ir, vai mēs to lietojam, cik daudz neticību, tur visādu uz virzenos varētu iet, bet šobrīd koncentrēsimies uz ticību un ticības Ticības darbiem. Tāda ticība ir šis te spēks, kas nāk, kad mēs esam pakļaut Dievu vārdam, kad mēs saņemam Dievu vārdu, kad mēs padodamies Dievu vārdam. Tāda ticība nav kaut kas, kas vienkārši ir. Ticība arī kādreiz ir kustība. Ebrejam 11.1. tad saka, bet tad, kad tu esi ticībā, kad tev ir ticība, tad ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams. Ja tu atrodies šeit un tev nav šī stiprās pārliecības, tad tu neesi ticībā, tev ir jābūt ticībā. Un tad, kad tu esi ticībā, tad tā ticība ir stipra paļaušanās. Tā ir tā kā cerība vai ieskats, fundaments, kaut kas sataustāms tam, par ko tu ceri. Tu vari pieskarties un redzēt tam, kas nav redzams. Ticība ir šis spēks, kad tevi ir ticība, kad tu esi ticībā, tad tu sāc dzīvot tā. Mēs beidzot romiešiem 10 10 ir rakstīts, jo ar sirds ticību panākam taisnību un ar mūzes mīlestību pestīšanu, un šeit atkal mēs jau redzam un mācītais kāds diekopojums atpakaļus to norādī, šeit mēs redzam ticība, kas ir sirds lieta, bet tā tas, kas ir mūsu sirdī, pēc tam sāk izpausties. Un viņš saka: "Tātad ar sirds ticību panākam taisnību un ar mūzes mīlestību pestīšanu, tātad mūsu ticība kaut kā izpaužas. un arī tā ir daļa no mūsu ticības darba." Tā, tā ir sirds lieta, ticība ir sirds lieta, tas ir kaut kas notiek šeit iekšpusē. Cilvēki no ārpuses to nevar redzēt, bet tu pats zini un Dievs to zina, ka tu esi ticībā, ka ticība ir tevi. Pāvils rakstī korintiešiem, arī mēs ticam, tāpēc mēs runājam, tāpēc šeit arī šī mutas liecība, jo, ja tu tiešām ticat, tas izpaudīsies pa visām tavām šūniņām ārā. Jākab 2.14. viņš tālāk turpina, ko tas palīdz man brāli, ka kāds teica, tam esot ticība, bet tam nav darbu. Vai ticība viņu var izglābt? Un šeit atkal Jākabs turpina šo runu, kur mēs jau iepriekš iesākām lasīt, un viņš saka, vai tā ticība var izglābt? Un tā acīm redzam atbildi, taču, protams, ir jā, vai ne? Jo ticība taču ir Tas vienīgais, kas mums ir jādara, ja mēs ticam, ja mēs uzticamies viņam, tad mēs tiekam glābti. Bet es ticu, ka šeit viņš runā par kādiem citiem darbiem. Viņš liek divus šos darbus, viņš liks kontrastā. Tātad viena ir bauslības darbi, kad mēs gribam nopelnīt kaut ko no Kristus. Un otrs ir ticības darbi, kuri ir kā rezultāts šai ticībai, šai pārliecībai, šai uzticībai, kas mums ir uz Dievu. Bet viņš saka... Ja kāds teica tam esot ticība, bet tam nav darbu, mēs principā, sevi, mēs principā sevi pieviļam. Ja mums ir ticība, tas kaut kā izraisīsies mūsos. Nu, iedomāsimies, ka uh, es pirms kāda laika arī dzirdēju par kādu diezgan populāru personu, uh, kurai nebija laba veselība, un tad viņš satiekoties ar kādu speciālistu, un tas speciālist viņam pasaka, ja tu šādi turpināsi, un viņš pirms tam bija mēģinājis viskaut kādu diets un ārstu un viskaut, ārst, un viskaut pieejas, lai uzlabot savu veselību, bet viņam tas Un šis te cilvēks viņam pateica, un kādi saka, tas ir viltvārds, kādi saka, tas ir prīstam, bet bija pateicis pēc kādām analīzēm, ka, ja tu šādi turpinās tev atliks vēl dzīvot septiņus vai desmit gadus. Un, kad tu dzirdi kaut ko tādu, šis cilvēks noticēja tam, un tas radikāli palīdzēja viņam izmainīt viņa dzīvesveidu. Ja kāds viņam būtu atnācis un pateicis tos pašus vārdus, un viņš būtu pasmējies par tiem, viņa dzīvē nekas nebūtu mainījies, bet tāpēc, ka viņš noticēja, viņam radās tāda šai ticībai līdzināts arī darbi, kas izpaudās visam praktiskā veidā viņam izmainot viņa, viņa dzīvi. Un tas rezultāts arī ir bijis, acīm redzot, labs. Nu kā būt, ja kāds tev pieiet šodien pēc dievkalpojumu un teiktu, tu šomēnes ļoti labi esi strādājis un tev būs liela prēmija. Vai tas tev izraisītu prieku? Tev neizraisītu prieku, ja viņš nav tavs priekšnieks. Vai ne? Jo tu viņam neticētu. Bet ja tas būtu tavs priekšnieks vai kāds darba kolēģis, kurš teiktu: ja e, es te dzirdēju, ka tevi ir šo, šo, šomene labi rezultāti un tu zināti, ka tā ir patiesība un viņš tev saka, ka tev šomēnes būs liela prēmija, tad tu jau vienal kur tā saruna būtu notikusi, tu būtu prieka pārņemts, jo tu noticēji tam patiešām tiešām noticēji, un tas uzreiz kaut ko izraisī tevī kādu reakciju. Nu, padomāsim mazliet praktiskāk tiem, kuriem mums ir bērni, jūs zinat, kā tas ir, kad bērni brīžiem tu nevar visiem izsakot līdzi, un pieņemsim, ka jūs esat pagalmā, jūs esat kaut kur pie dabas un pēkšņi kāds kliedz, David, tavs, tavs dēls ir iekrits ladainā ūdenī. Ja mēs esam piereduši, ka mūsu draugi šādu mūsu skaitienu, tad droši vien, ka tu pasmaidot, <laughs> beidz, nu! Bet ja tajā brīdī tu saproti, ka tas ir iespējams, ka tur kaut kur rūdens vai kas, to pēkšņi nenāks nemiegs, tu nebūs nogurs, tu būs nomodā un tu darīs visu, lai paspētu nokļūt pie tā bērniņa. Man uh, vakar bija tāda interesanta situācija, kad mums tagad Dēliņš arī ir sācis kāpelēt visu augšā, un viņš prasmīgs kāpelētājs, varbūt, ka viņš būs alpīnistis, es nezinu, kaut kas, kas tam līdzīgs. Jūs zināt, kā tas ir. Un uh, pēkšņi man uh, meitiņa no blakus istabas saka, Viljams uz, uzlīdz uz, uz palodzes. Un uh, es sāku, man domāju, ko viņš, kā viņš tur varētu nonākt. Bet tad es aizgāju paskatīties un, jā, Viņš uzkāps uz palodas, stāv, šitā ir pret stiklu un stiepjās tur kaut kāds triķīši. Nu Viņam kaut kā uz augšu visu laiku, ir. Viņš uz, laiku uz augšu. Un es kā tipis stāvu sākumā paņēmu no bildē, un tad noceli. Viņos, nē, vai es tā nedarīdās? Tā nedrīkst, nedrīkst, tas ir slikti, slikti, slikti. Tālāk, 15. pantā viņš turpina, padarot to pavisam praktiski un klausieties. Vai ticība ir nepieciešama, lai mēs saņemtu priekš sevis, lai mēs saņemtu šo bērnu maizīt dziedinā, atbrīvošanu, dziedināšanu, viss šīs lietas? Jā. Vai ticība ir vajadzīt tikai priekš tā, lai mēs varētu sev, lai mums būtu labi, lai mēs būtu veseli, lai mēs būtu svētīti? Nē. dievs mums ir devis absolīnas par daudzām lietām ārpus mums pašiem, un mēs dzīvojam nepriekš priekš sevis, bet priekš citiem. Un tāpēc, pastēties, šeit viņš runās par ticību, un tad viņš to salīdzinās ar kaut kā lietu, ko arī kādreiz mēs kristieši daram, kas mēs esam pārliek aizņemti ar dzīvošanu priekš sevi. Šeit, otrajā nodaļā, 15. pantā, viņš saka, ja brālis vai māsa ir kaili, un tiem trūks dienišķās barības, bet kāds no jums viņiem teiktu, ej ar mieru, visi kārtībā sildies, baudi barību, bet nedot viņiem to, kas miesai vajadzīgs, ko tas palīdz? gan radikāli šeit jākabs dod, bet nu viņš bija Jēzus pusbrālis, jo viņiem bija kopīga mamma, bet nebija kopīga tēva. Viņš bija arī kaut ko piedzīvojis, viņš bija redzējis, kā Relģiskajā vidē varbūt tas notiek arī bija Jēzus runā par šo zemeslīgumu samarietu un tad citiem, kas bija ļoti aizņemti, svarīgi cilvēki, kas neapstājās, lai palīdzētu savam blūkajam. Un šeit jākats kaut kā līdzīgi tādu attēlā mums iedod. Un viņš saka, labi, ja tev ir ticība, bet tev nav darba, tad tava ticība ir tikpat bezjēdzīga kā tas, ja tev pieiet kāds, kam ir reāla vajadzība, un tu viņam saki, hei, viss kārtībā, sūna, hey, hey, yeah, ejiet, Tev barība pa pilna, bet viņam nav barības. <laughs> cik vienkārši! Ko Jākaps saka? Viņš saka, mūsu ticība, ja tai nav šis līdzējošais kompaņons, kurš padara mūsu ticību pilnīgu, kas palīdz šai ticībai atnest rezultātus, saņemt no visu tā galdu, ņemt no galdu, ko Dievs ir saklājis, tā ir bezjēdzīgi. Mēs paši sev pieviļam, mēs paši sev mānam. Un tas cilvēks varbūt labi jūtās pateicu citiem, hey, es, viņš aizgāja iedrošināts, bet viņš aizgāja, viņam vēl aizvien nav ko ēst. Viņam vēl aizvien nav ko Varbūt, kad kādi kristieši tā jūtās, varbūt, kad tu skaties mūs atālināt, varbūt, kad tu šeit un tu jūties tā, tā ir ticība, bet kur gan ir tie augaļi, kur gan ir tās svētības, kur gan ir tās uzvaras. Klau, šodien es izaicinu tavu ticības, izaicinu tevi, ja tu tiešām tici, ļau, lai tā ticība producē tevī darbas. Jo, ja tu tici, tu kaut ko darīsi, tu rīkosies. 18. pantā viņš turpina. Bet kāds teiks, tev ir ticība un man ir darbi, un tagad viņš atbild, parāda man savu ticību bez darbiem, un es tev parādīšu ticību no saviem darbiem. Kāpēc viņš to saka, jo ticība ir sirds lieta. Ticība ir sirds lieta. Mēs nevaram ieskatīties otru cilvēka sirdī, bet mēs varam redzēt, ko viņš dara, mēs varam redzēt, ko viņš runā, mēs varam redzēt, ko viņš lūdz. Un ja cilvēks saka, hey, man ir ticība par to un to, bet viņa lūkšanā tas nav, viņa vadotā tas nav", tad man, kam tad viņš īsti tic, kam mēs īsti ticam? Ja tu saki, man sirds sāp, es, es lūdzu par man, maniem neglābtiem draugiem, es lūdzu par, par, savu, par savu ģimeni, par saviem bērniem, es gribu, lai viņi piedzīvo Kristu, tam taču ir jāparādās kaut kā mūsu dzīvēs, ticības darbos. Un tam nav jābūt, ka tu sašķeli jūru savu bērnu priekšā, Tas, to viņu aizmirsīs jau pēc dažām nedēļām. Tam jāparādās mūsu ikdienas mazajās, ikdienas lietās, jo no ticības taisnēs dzīvo. Un ziniet, es, es, šeit nes, es šeit nerunāju tā kā, ka mēs to nedarītu, es gribu iedrošināt, izaicināt, ļauties, lai dievišķa ticība ir mūsos paties un tā patiesi nes augļus. Un kā tas notiek? Tas notiek, kad viņu pavada mūsu ticības darbi, paklausību. Vai tiešām ir jābūt tā, ka Dievam jāsaka atkal un atkal un atkal un atkal, un tad desmitajā reizē mēs tikai gribēsim viņam paklausīt. Nē, ja Dievu saka, ja tu redzi Dieva vārdā, mēs taču godājam Dievu. Mēs taču godājam Kristu Jēzu, mēs godājam to, ko viņš ir teicis, mēs godājam vārdu, kā viņš sevi ir atklājis. Un ja mēs lasam un mēs skaidri redzam, ka tā ir jādzīvo, to ir jādara. Kā gan mēs varam tam nesakot, nevēlēties tā dzīvot? Vai kādam tas izdosties simtprocentīgi? Nē, bet mūsu sirdī ir jābūt tāvs. Es gribu darīt un ticība, kas ir mūsos, saka, es ticu kungam Jēzu un un es ticu svētam garam, es ticu viņa vārdam, un tāpēc mūsos rodas ticība. Un ticības darba seko. Ticības darba seko. Es vēlreiz gribu teikt, draugi, es zinu, ka daudz mūsu vidū ir ticības varoņi un tomēr, Hei, lai ticība darbojas, lai ticība rosās mūsos, lai Dieva žēlstī rosās mūsos parādoties, parādoties ticības darbos. Vai to var teikt jaunam cilvēkam? Jā. Vai to var teikt vecam, vecākam cilvēkam? Jā. Vai to var teikt jaunam kristietim? Jā. Vai to var teikt kādam, kurš ir 50 gadus Jā. Jā. Ja tev ir ticība, tas parādīsies mūsu darbos. Un šodien es runāju to arī. Tālāk viņš saka 21. pantā, viņš saka, Abrahams mūsu tēvs, vai ne no darbiem viņš tāpat taisnots, ziedodams īzeks savu dēlu zeltāru. Un šeit es gribētu arī apstāties uz brīdi. Tie, kas jūs esat lasījuši šis jūs zinat, ka jau pirmās mēnesis grāmatas 15. nodaļā, kad īstenē kas vēl daudz nav noticis, viņš tikai ir spērs pirmos soli, ko varat salīdzināt arī ar kurš izvēlas atstāt, pagriezties, aizgriezties prom no pasaules un grēka un sekot kristum. Viņš ir spērs pirmos soli, un 15. nodaļā, kad Dievs atkal uz viņu runā un grib dot viņam apsolījums par viņu dēlu, par to mērķi, par vīziju, kas Dievam ir pār viņa dzīvi, tad tur jau tajā vietā ir rakstīts, ka Abraham Mums uzticējās Dievam un tas viņam tika pielīdzināts par taisnību, ko es cenšos pateikt. Vecajā darībā mēs jau redzam kontekstā, ka vēl pirms Ābrahāms ir izturējis šos pārbaudījumus un izgājis cauri dažādiem grūtiem mirkļiem, kur mēs cilvēcīgi spriežot varētu teikt, lūk, tagad mēs teiksim, redzam un zinām par viņa dzīvi, ka viņš ir taisnis un lūk, viņam var dot šo taisnību. Dievs viņam šo taisnību no viņu uzticēšanās, jeb ticības uz viņu piešķīri jau pašā sākumā. Lūk, kur mēs redzam, ka viss, ko Abrahāms pēc tam darīja, paklausot Dievam. Un ne viņš bija pilnīgs. Tie bija ticības darbi, tie, tā bija paklausība. Tā bija paklausība un darbi no taisnības pozīcijas. Un tā ir pozīcija, kurā esam mēs un jūs. Lūk, kāpēc mums nav jābaidās arī rīkoties un darboties, jo mēs jau esam glābti. Jo mēs jau esam miruši pie tā krusta, vai ne, līdz ar Kristu Jēzu. Viņš jau ir mūsu glābējs, viņš jau ir mums dāvājis mūžīgo dzīvību, un mēs zinām, ka tur nav iti nekāda nopelna. Bet ja mēs patiešām tam ticam, tas parādīsies mūsu dzīvē. Tāpēc šajā raidījumā, kas mums bija stūrk, mēs runājam par kristiešu dzīvi, Un es uzdevu šo jautājumu, ja ir kristietis, kurš sauc sev par kristietu, varbūt, ka viņš ir lūdzes lūkšana, viņš ir pateikt, es esmu kristietis, bet viņam nav vēlmes paklausīt dieva vārdam. Viņam nav šī vēlme būt kontaktā ar debes tēvu, sakot, aba tēvs. Viņam nav nekādas cieņas pret Dieva vārdu, tad ir jāuzdod jau liels jautājums. Vai viņam tiešām ir ticība, vai viņš pats sevi ir pievīlsts, jo, ja viņš tiešām tic tam, ka viņš ir pazudz grēcnieks un Jēzus Kristus viņam ir mūžīgo dzīvī. Tas parādīsies mūsu dzīvē. Atcerieties, vienīgi ticība glābi, bet glābjoši ticība nekad nav viena. Un šeit, divas pirmajā pantā, man šķiet, ka Jākaps mums grib parādīt tiešām šo atšķirību, ko es iepriekš piemenēju no bauslības darbiem un taisnības darbiem. Viena ir, lai censtos kaut ko nopelnīt un otri kā rezultāts šai izmainīties sirdī mūsu dzīvēs. 22. pantā viņš turpina. Un klausēties, šī var būt tāda, kā atslēgas rakstu, rakstuvieds šai reizē. Viņš saka, tu redzi, ka ticība ir līdzi darbojusies viņa darbiem, un tā darbos ticība ir tapusi pilnīga. Es izlasīšu vēlreiz un padomāsim par to. Tu redzi, ka ticība ir līdzi darbojusies viņa darbiem, viņam, kuram taisnība jau tika piešķirt iepriekš, Tā darbos ticība ir tapusi pilnīga. Un jūs katrs varat padomāt, ko jums nozīmē pilnīga ticība? Vai kāda mūsu vidū pilnīga ticība? Mūsu garīgajām cilvēkiem, jā. Dievs mūsos ir savu ticību, to pašu ticības mēru, kas bija apustuļos Jēzū Kristu. Dievs mums ir dāvājis šo ticību. Bet ticība kļūst pilnīgi, tā, kļu, tā atnes rezultāts, tā kļūst auglīga, kad mēs neesam tie, kas mēs dzirdam, kas mēs lasam, kas mēs zinām un būvējam, turpinam būvēt savu māju uz smiltīm. Bet tad, kad mēs esam tie, kuros ticība ir tik reāla, un tā ir tik reāla mūsu sirdīs, biblis, ka paties ticība Dieva vārda, kad tā reproducē mūsos, kad tā izraisa mūsos rīcību, izraisa mūsos darbību. Izraiz mūsos radikālu paklausību, pat ja es tā nejūtos, pat ja es to neredzu, es ticu Dieva vārdam, un Dieva vārds ir patiesība manā situācijā. Un Jākaps noslēdza šo domu, jūs astajā pantā sakot, līdzīgi kā miesa bez gara ir nedzīva, tāpat arī ir nedzīva ticība bez darbiem. Tāpat kā miesa bez gara ir nedzīva. Ziniet, kad saka tā, ka cilvēks dod savu garu, ja? arī Jēzus teica šos pēdējos vārdus pie krusta, un tad viņš izdvesa un viņš atdeva savu garu. Un kad gars atstāja miesu, tad miesā vairs nav iti nekādas dzīvības, nekādas spēka. Nekādas. Un tāpēc tad, kad Dievs radīja, Cilvēku no pīšļiem salikt, viņš dvesa viņā, viņš iedeva cilvēkam garu, un tajā brīdī viņš kļūt dzīves. Tajā brīdī viņš atdzīvojas, viņš kļūt dzīves, viņš varē funkcionēt, viņš varēja piepildīt savu aicinājumu un izprast to un lietot savu autoritāti. Un šeit Jākaps saka, klau, ja jums ir ticība, bet tai nav darbu, tas neparādās darbos, tas ir takā kā cilvēku ķermenis, kur ir nu, atstājusi Kāda ir tas iedrošinājums, kāds ir tas aicinājums, tad ir tas izaicinājums? Mēs redzam šo plašu klāto galdu. Ir lietas, kuras mums ir vajadzīgas, lietas, kuras ir vajadzīgas kādiem cilvēkiem, mīļiem cilvēkiem, dārgiem cilvēkiem, mūsu dzīvēm, mūsu ģimene. Ir lietas, kuras ir mūsu sirdī, kuras mums pat vairāk sāp nekā tās, kuras mums pašiem praktiski ir vajadzīgas. Jo mēs esam savienojušies ar Dieva sirdi un mēs, redzēt, cilvēks, un mēs gribam redzēt, ka mēs varam darīt lietas, ka mēs varam kalpot cilvēkiem. Es varētu runāt par vēl daudzām lietām. Bet tur ir jā... Tai ticībai ir jānas kaut kāda aktivitāte mūsu dzīvē. Kaut kas jāiek mūsos no jauna. Varbūt kādiem tas ir no jauna. Tu esi ticējis, tu turpini ticēt, bet varbūt tie darbi ir apstājušies. Un no vienas puses varētu teikt, ka tu esi pazaudējis ticību. Es ticu. Hei, es un mans nams. Mēs kalposim tam kungam es tiešām esmu pārliecināts par to, es nemaz nešaubos par to, vienalga kāda šobrīd ir situācija. Jautājums ir, kā tad šī ticība, kādus augļus, kādu darbību, kādu rīcību paklausību tā vajadzētu produc producēt, izveidot manī. es lūdzu par saviem kaimņiem, par saviem radiniekiem, Kādai, kādiem darbiem būtu jāparādās manā dzīvē. Es, es ticu, ka es ne tikai pats būšu svētīts, bet arī varēšu darīt labus darbus, Pār paliks labiem darbiem mani. Kādu darbību, kādu rīcību tam vajadzētu producēt manā dzīvē? Un noslēdzot Marka Emeģelī 9. nodaļā, 23. pantā, mēs redzam kādu tēvu, kurš atnāk pie Jēzus. Un ziniet, tas, ka viņš atnās līdz Jēzumu, tas jau parādīja, ka viņam bija ticība, ka viņš ticēja, ka ir iespējams kaut kāds pārmaiņas, ka viņš nāca pie viņa kā pie savas atbildes. Bet viņš atnāk pie Jēzus, un viņš Jēzums tāsts detalizēt visu šīs lietas, kas notiek ar šo viņu bērniņu. Un tad viņš vērš pie Jēzus ar šiem vārdiem. Ja tu spēji, ja tu spēji. Un ziniet, no vienas puses gribētu teikt un uzslavēt šo puisu, jo viņš nebiemācījies vienkārši kristiešu slengu tā saucamā. Viņš nebiemācījies vienkārši pareizās frāzes, ko pateikt. Un ziniet, ka mēs esam, mums jau bērni zin pareizās atbildes, tā kā tu papras viņiem, viņi zina pareizās atbildes, ko pateikt, bet vai tas ir patiesība arī viņu sirdī, vai tas tiešām notiek, vai arī mūsos, vai mēs zinām, tā kā pabeiguši bībales, ko mēs zinām, ja tev prasa, klau, kā tu par to jūties, vai mēs zinām pateikt, bet kas notiek? Un šis puis tiešām atklāja, kas ir viņa sirdī, viņš saka, es esmu atnācis, man nav atbildi, man, man nav risinājumu, bet ja tu, ja tu spēji, man. Un Jēzus viņam atbild ar tādiem interesantiem vārdiem. Jēzus saka, tu saki, ja tu spēj. Viņš saka, kaut tu varētu ticēt. Tas visu spēju, kas ticis, saki, tas visu spēju, kas tic. Viss ir iespējams. Un tūdaļ tā bērna tēvs brēc un sacīja, es ticu. Un jūs zināt, ir kādi, kas ir pētījuši šo valodu vairāk, šo orģinālo valodu un to situāciju. Un viņi saka, ka tas nebija tā nu, tipiski, varbūt, kā mēs kādreiz savstarpējās attiecībās. Kā, kaut varētu ticēt? Un viņš saka, es ticu, palīdz man neticībai. Nu, Viņa sirds bija tajā iekšā. Un viņš sāk priekķi, viņš sāk saukt, viņš sāk, Jēzu, es ticu, es ticu, to es man atbildu. Šajā situācijā to es man atbildu, es ticu, es ticu, es nezinu, kas man vainas, kāpēc kaut kas nestrādā man dzīvē, bet palīdz manai neticībai. Palīdz, ka es nezinu, kas to es šeit. Man atliek pieskarti, ja es saņemt, es esmu pie šī galda, viņš ir saklāts. Es ticu, es ticu, palīdz manai neticībai.